0: ברוכים הבאים לפודקאסט של האחים והאחיות בבית החולים אסותא אשדוד. אני טל בן וליד, מילדת, אחות אחראית בחדר לידה אסותא אשדוד, אחות ומילדת גאה, ששמחה לראיין צוות מדהים ומיוחד, מלא מלא מלא, מלא ייחודיות אה, בתוך הארגון הזה. אנחנו נתחיל היום מריאיון מאוד מיוחד עם האשת המפתח שלנו, ענבל עמית, ראש אגף הסיעוד בבית החולים אסותא אשדוד. לרגל יום האחות והמיילדת, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: שלום ענבל. בוקר טוב, טל, ותודה רבה ליוזמה המבורכת שלך. גם אני מאוד מתרגשת אה, לכבוד האירוע הזה. אה, יום האחות בשבילי מסמל המון המון דברים. אני אחות כמעט 30 שנה, ובשבילי אחות זה מקצוע לחיים, זאת דרך, זאת נתינה, זה למידה, זה מחויבות ומסירות. אז אני מאחלת בהזדמנות הזאת לכל האחים והאחיות באסותא אשדוד וגם במדינת ישראל יום אחות שמח. איזה מרגש לשמוע. אז אנחנו קצת
0: נצלול לתפקידך המאוד חשוב והמכובד אצלנו בבית החולים, ונרצה לשמוע איך חייה של ראש אגף סיעוד אחות ראשית בבית חולים נשמע
1: ונראה. אז קודם כל ספרי לנו קצת על עצמך. אז אני בת 50. אימא גאה לשלושה ילדים, מיקה, אילי וגל, נשואה לאסף. למדתי בעצם את מקצוע הסיעוד תוך כדי השירות הצבאי שלי. התגייסתי ובמסגרת הצבא למדתי שנתיים וחצי, אחות מוסמכת. עשינו קורס קצונה ואז שאלו אותנו, מה אתם רוצים לעשות? הציעו לי תפקידים צבאיים וקריירה צבאית ואני בחרתי בית חולים. אז במעלה הדרך עבדתי במחלקה כירורגית, הייתי סגנית, הייתי מדריכה, אחר כך הייתי אחות אחראית במיון, המשכתי לאחות אחראית בפנימית, הייתי בקהילה ארבע שנים אחות מחוזית, ובארבע שנים האחרונות אני בבית החולים הציבורי אסותא באשדוד. הייתי שנתיים וחצי זגנית אחות ראשית של דוקטור רחלי מיזן, ובשנה וחצי האחרונות אחות ראשית. והחיים שלי נראים מלאים, מלאים, מאושרים. מעורבבים, בית, עבודה, אבל uh, מתוך אהבה מאוד מאוד גדולה לשני הדברים האלה.
0: קודם כל, מדהים לשמוע על הקריירה המקצועית, ומדהים לדעת שיש לנו אחות ראשית שעברה כל כך הרבה תפקידים בתוך העולם הזה. זאת אומרת שאת חיה את מה שאנחנו חווים, את מה שאנחנו עוברים, את מה שאנחנו מתמודדים איתו, אז זה כיף לדעת שגדלת וצמחת מתוך העולם הזה. אם... ככה הייתי שואלת אותך, איך מתחיל סדר יום של אחות ראשית? את פותחת את העיניים בבוקר, האם את מדמיינת לעצמך או יודעת מה הולך לצפון לך היום?
1: כמובן שלא. <laughs> אני פותחת את העיניים ועושה את הדברים השגרתיים שכל בן אדם עושה, אבל אני עושה עוד משהו אחד, פותחת את הטלפון ובודקת אם היה איזה מייל במהלך הלילה, ואם <laughs> קרה משהו, איזה אירוע חריג, או איזושהי הודעה מאיזשהו מקור. ואז אני מתחילה באמת את היום. אני אוהבת להגיע לבית החולים לקראת השעה שבע, אני אוהבת לקבל בית חולים, לשמוע מה עבר בעצם בבית החולים, אירועים משמעותיים, איך בית חולים בעצם נראה, ומכאן להמשיך. אז היום שלי הוא בדרך כלל פגישות, פגישות במשרד שלי, פגישות מחוץ למשרד, מאוד מאוד חשוב לי להיות גם בשטח, ואני פוקדת את מחלקות בית החולים לפחות אחת לשבוע, נשתתפת בביקור רופאים, נפגשת עם אחיות, וחוזרת הביתה בסביבות שש, 7 כשכל היום בעצם אני מלווה במחשבות מה עשיתי טוב מה יכולתי לעשות אחרת למי אמרתי מה וחוזרת לטלפונים וכאלה שלא הספקתי או כאלה שרציתי באמת לשמוע איך אירועים נסגרו.
0: מדהים אז אני כמיילדת יודעת את האתגרים היומיומיים שלי. את המצוקות ואת הקשיים שאני מתמודדת איתם. אני מאמינה שכל אחות בסופו של דבר מכירה את ההתמודדויות שלה מטעם המחלקה. מהם מה אתגרים של אחות ראשית? איך אפשר אה, לציין אותם? האם הם רק מקצועיים? האם הם ניהוליים? האם הם משולבים? ספרי לנו קצת על זה.
1: טוב, בוודאי משולבים. אני חושבת שהאתגרים המשמעותיים של אחות ראשית מאוד מאוד משקפים את האתגרים של מערכת הבריאות וזה בראש ובראשונה כוח אדם אז באמת אחד הדברים הכי משמעותיים בשבילי זה להתאים את כוח האדם שלנו למשימות בכל, בכל מחלקה בכל יחידה ושבכל מקום המטופלים שלנו יקבלו את המענה המתאים אז קודם כל אני מתחילה בלגייס את האנשים המתאימים ואחר כך לשמר אותם ואחר כך לוודא שיש פיתוח מקצועי בבית החולים ו- ולדעת שאנחנו נותנים טיפול מצוין וטיפול איכותי ושהצוות יהיה שבע רצון, אני מאוד מאמינה בעבודה שמאפשרת שיח, בתרבות ארגונית, שאפשר, לאחות יש, קודם כל לאחות יש מקום מאוד משמעותי בצוות, ושיש לה השפעה על המטופלים, וזה מה שמכוון אותי, וזה גם האתגר שלי. האתגר הנוסף זה בעצם להתמודד עם הטכנולוגיה, יש המון המון טכנולוגיה חדשה, גם לשם צריך להתכוונן, זה ברור לי, ואני... בעצם כל הזמן צריכה לבדוק עם עצמי, אם הצוותים יודעים לעבוד עם הטכנולוגיה הזאת ושהטכנולוגיה לא תשתלט לגמרי על התפקיד של האחות, שמיומנויות אחרות כמו תקשורת וחמלה לא ימהלו בתוך הטכנולוגיה.
0: מדהים. אז אסותא אשדוד הוא בית חולים חדש שחגג לאחרונה חמש שנים. ואני שומעת ככה את האתגרים המרכזיים שלך כאחות ראשית שמדברים על כוח אדם, על טכנולוגיות, על חדשנות. איך מתמודדים עם זה באמת לגייס אנשים, לגרום להם להאמין במקום חדש, לבחור במקום החדש הזה ולהתמיד בו?
1: אז קודם כל צריך להדגיש בנושא כוח אדם שאנחנו חיים בעולם תחרותי. זה כבר מזמן לא רק מה האחות רוצה כי כמו שאני מציעה לאחות הזאת עוד בזמן הלימודים שלה אגב אני מציעה לסטודנטים לבוא לעבוד כאן ובמקביל אליי פועלים קופות חולים ועוד ארגונים אחרים ומנסים לשכנע את הכוח האדם הזה להגיע אליהם במהלך הדרך מצאתי אסטרטגיה שבעצם אנחנו מגדלים מפה ומטפחים כאן כוח אדם ייעודי לבית החולים אנחנו באמת משמרים יש לנו כל הזמן בסביבות עשרים סטודנטים שעובדים בבית החולים וממלאים תפקידים שונים גם אדמיניסטרטיביים גם תפקידים כסייעת לאחות והם בעצם הפכו להיות העתודת כוח אדם המרכזית שלנו שלא לדבר שבמקביל יש מקומות שאני אנחנו בעצם צריכים לגייס אחיות גם עם ניסיון וגם עם הכשרה יהודית כמו בחדר לידה שלשם אני צריכה לגייס אחות שהיא מיילדת עם קורס על בסיסי וכמובן שאם יש לה ניסיון מה טוב. אותו דבר בכל היחידות המיוחדות טיפולי נמרץ, נפרולוגיה, קרדיולוגיה זה כמובן מקומות שאני אעדיף אחיות עם קורסים על בסיסיים. תהליך הגיוס הוא תהליך מאוד מאוד מאתגר ומרתק ואני מאוד מאמינה בו שככל שהאיתור בגיוס הוא נכון, ככה הסיכוי שהאחות הזאת תצליח לעבוד במחלקה, להיטמע, גם מקצועית, גם חברתית, יגדלו. הסיכוי הזה יגדל.
0: מדהים. ואם הייתי שואלת אותך, לסכם במילה אחת, מה אסותא אשדוד מציע לאחיות, שיכול להיות שבמקומות אחרים פחות יש אותו? אני
1: חושבת שאנחנו מציעים מסלול מאוד מאוד מהיר של פיתוח מקצועי. בהחלט כאן יוצאים ללימודי קורסים על בסיסיים קצת יותר, מקו, יותר מהר ממקומות אחרים בגלל האופי החדש של בית החולים והצרכים ואין עוד הרבה בתי חולים שפותחים שירותים שמרחיבים מחלקות אנחנו כל הזמן בגדילה מתמדת גם של פתיחת מחלקות גם של פתיחת שירותים גם של להעלות את הסטנדרט ב, ביחידות מסוימות אז גם הנושא של פיתוח מקצועי וגם זה שיש מקום לאחיות כאן ליזום ולדחוף Uh, אנחנו עם ראש מאוד מאוד uh, פתוח uh, ואני חושבת שזה הייחודיות שלנו.
0: ואני יכולה להוסיף שכמנהלת במקום הזה uh, וכמישהי שעובדת תחתייך, הייתי יכולה להגיד ולציין את היחס האישי פה בבית החולים. Uh, אומנם אנחנו מקום חדש ולא מקום כל כך קטן כמו שחושבים עלינו, אבל כולם פה מכירים את כולם. ויש יחס אישי, אכפתיות, וכל אחות מורגשת כאן. מסכימה איתי?
1: אני מסכימה, אני גם עובדת בזה, אני מכוונת לשם. בימי שלישי יש לנו פרויקט של אישי בשלישי, שבו אני מזמינה שתי אחיות או כוחות עזר אליי למשרד להיכרות אישית, באמת כדי לנצל את זה שבית החולים שלנו עדיין קטן, ואנחנו באמת יכולים להכיר את האנשים קצת יותר לעומק.
0: אז אנחנו עברנו שנים לא פשוטות כבית חולים חדש, התמודדנו עם הקורונה, עברנו כאן ימים לא פשוטים, עומסים מאוד מאוד חריגים, ואנחנו תמיד בפתחנו נמצאים אתגרים לא נודעים. איך מתכוננים אל הלא נודע? <אח> בטח במקום חדש.
1: אני חושבת שהשגרה היא זאת שמכינה אותנו ללא נודע. כשיש לך שגרה שהיא מאוד מאוד מובנית, שיש לנו תוכניות עבודה שכולנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות וכשהניהול שלנו הוא מוקפד אז זה בעצם הבסיס שלנו לימים הלא שגרתיים. והימים הלא שגרתיים כמו שאת אומרת הם היו קורונה, הם היו הסלמות ביטחוניות, הם היו כל פעם יש לנו איזה משהו אחר וברמה ניהולית זה מאוד מאוד כיף, <laughs> דווקא הנקודות הצמתים האלה של העומסים, של האירועים הגדולים, זה מאוד מאתגר, אתה מזהה אבל אנשים שהם בולטים יותר, אתה מזהה יכולות של אנשים, אחרת אם הייתה שגרה בעיניי זה לפעמים אפילו משעמם.
0: הצלחות גדולות נמדדות בסופו של דבר בתהליכים קטנים, בכל שלב שעוברים ובו אנחנו מצליחים. עוד טיפה ועוד טיפה. אם הייתי שואלת אותך על אחת ההצלחות שלך שהשפיעה
1: והייתה מנוף להצלחה ענקית, מה היית מספרת? וואו. שוב את, את צודקת שאת קוראת לזה הצלחות קטנות אבל זה הצלחה קטנה ש, שמצטרפת לעוד הצלחה קטנה וזה יוצר איזשהו משהו גדול אז אני חושבת שאחת ההצלחות שלנו זה כל הנושא של הפיתוח המקצועי שמתקיים לאחיות בבית החולים ושהשנה הזאת מצטרפות אלינו עוד אחיות מומחיות קליניות שזה בעצם כרגע השיא של הלימודים שאחיות יכולות להגיע אליו וזה שפונים אליי רופאים, מנהלי מחלקות ומבקשים שיהיו אצלם במחלקה אחיות מומחיות קליניות. ההכרה וההוקרה במקצועיות של האחיות בעיניי זאת ההצלחה. הצלחה נוספת שיש לנו זה שיתופי פעולה יוצאי דופן עם ארגונים אחרים, עם מוסדות להכשרת סטודנטים, אנחנו עושים איתם מחקרים משותפים, אנחנו עובדים איתם על פרויקטים משותפים באמת מהמקום הזה, שאי אפשר לעבוד לבד, אלא השיתוף פעולה הוא באמת באמת מעצים לכל הכיוונים.
0: איזה אירוע מקצועי את יכולה לתאר שמשפיע על המהות שלך או השפיע על המהות שלך כמנהלת? אני אירוע אחד.
1: דווקא לא מהימים האחרונים, אבל כשהייתי אחות אחראית במחלקה פנימית, אחת האחיות שלי חלתה בסרטן. והיה לחץ מאוד מאוד גדול עליי להעביר אותה לאוספיס, כדי שבעצם את הימים האחרונים שלה היא תבלה במקום אחר, רחוק מהמחלקה, ושהצוות לא יהיה מעורב. ודווקא כאחות אחראית החלטתי וביקשתי והצעתי שהיא תהיה אצלנו עד היום האחרון. והצוות צעד אותה, והיינו איתה, וארגנו את הלוויה שלה. והאירוע הזה היה משמעותי בעיניי, בגלל שבעצם עשינו ביחד, והראינו מה זה עבודת צוות. עבודת צוות באמת, רופאים, אחיות, למען אחות, חברה שלנו לצוות. בסוף באמת המקום שלנו בעבודה הוא הרבה יותר מהבית. גם עבור האחות הזאת העבודה הייתה הרבה יותר מבית כי היא באה מרקע סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך עם הרבה מאוד בעיות והביטחון יישאבה מאיתנו. בלוויה שלה היינו ביחד מכל המגזרים, מכל המינים, חילונים, איזה, אה, כזה עמדנו ביחד זה משהו שמלווה אותי בכל, ה, בכל החיים המקצועיים שלי, גם הניהולים שלי. בסוף החיים, גם בניהול וגם החיים עצמם, זה אוסף של רגעים, וזה אוסף של כלים שאתה נותן לצוות, גם בחלק הערכי וגם בחלק המקצועי.
0: מדהים, מרגש. וזה מוביל אותי לשאלה קצת לא מתוכננת, אבל איך מתמודדים? עם מגוון רב תרבותי כל כך גדול, כי בסופו של דבר, כשפותחים בית חולים חדש, אתה נאלץ או מתמודד עם אוכלוסיות מגוונות. יש איזה שהם תהליכים שאת עושה בתוך המרכז כדי לפתח
1: את הרב תרבותיות פה? קודם כל, אם יש מערכת uh, בארץ שהיא דוגלת ברב תרבותיות זאת מערכת הבריאות זאת מערכת שמקדמת לא על סמך uh, תרבות או לא על סמך מגזר אלא על סמך יכולות אני אוהבת את זה uh, אני אוהבת להיות uh, מוקפת באנשים מכל הצבעים וגם במקום שלנו אנחנו מחויבים לתת, להכיל, לגוון גם באנשי מקצוע וגם לתת מענה למטופלים. אני יודעת שאת עושה את זה מצוין בחדר לידה, את פונה לכל הקהלים ברגישות, גם לחרדים, גם לקהילה הלהט"בית, גם למגזר, לידה האתיופית וזה הרעיון ושוב כשאתה עושה את זה למען האחר כל הצוותים בעצם מבינים ש, שככה צריך לנהוג. אז אני, אני א', אני חי את זה, ב', אני נהנית מזה. אז אני גם עושה תוכניות ייחודיות במרכז שלנו, למשל כוח עזר שכבר שנה שנייה עושה קורס לכוחות עזר בשפה העברית. כיוון שמצאנו שהן דוברות יותר טוב שפה רוסית. וכדי להנגיש להם את היכולת גם בעבודה וגם ככה מחוץ לשעות הזה, אז היא כבר שנה שנייה עושה קורס לכוחות ל- עזר. ואני בכל, גם שבוע הבא, בשבוע האחות, יהיו פה הרצאות של אחיות, גם אתיופיות, גם על הקהילה הלהט"בית, גם על המגזר החרדי, שוב כדי להעצים את, ה- את, ה- את הרב תרבותיות ו- ורק את היופי של זה, זה באמת מהמם בעיניי. מדהים.
0: אז כמישהי שחיה את הניהול ביום יום, זה ב-DNA שלי, זה לא רק להיות מנהלת, זה לחיות את זה, לחיות את האנשים שאתה מנהל, לחיות את העבודה. אין באמת אה, את היכולת כמנהל ללכת הביתה ולהתנתק לחלוטין ממה שקורה אה, כמנהל. אז איך זה משפיע עלייך?
1: איך אחות ראשית מצליחה לחיות חיים אישיים באמת? בדיוק כמו שההקדומה שלך הייתה. אי אפשר לנתק את זה, זה זורם בדם, אה, כשקורה משהו פחות משמח זה איתי, כשקורה משהו משמח זה גם איתי, אה, המשפחה בתוך העבודה, העבודה בתוך המשפחה, אה, תמיד כזה חצי עין לכיוון ההודעות מהטלפון ו, ו, ואני קשובה לחדשות כי אם יש הסלמה ביטחונית אז זה ברור לו שעוד עד... רגע אני בבית החולים גם המשפחה מגויסת צריך להגיד את זה הילדים שלי ובעלי וכל המשפחה המורחבת בזמנו כשמחאו כפיים במרפסות גם הם מחאו כפיים וגם אני מוחאת להם כפיים כי, כי זה באמת הביחד הזה אני לא מרגישה שאני רוצה לנתק את זה אני לא מרגישה שאני כשזה בא בטבעיות וכשזה בא מאהבה אז אני מכילה את, את כל המגוון הענק של הרגשות, פעם זה אכזבה ופעם זה גאווה ופעם זה שמחה ופעם זה עצב ופעם זה תחושת ניצחון ענקית ופעם זה לא, הרבה פעמים אני מתייעצת עם בעלי על כל מיני ככה דילמות, מה הוא היה, דווקא מישהו מבחוץ אני רוצה לשמוע, אני חיה את זה, 24/7 אבל גם הבית נכנס לעבודה הרבה פעמים שאני רוצה לבחון תהליכים אני תמיד אומרת בוא נבחן את זה בבחינת המשפחה מה אני הייתי רוצה זה אומר ש, שאין גבולות זה אחד בתוך השני מה אני ממליצה לאחרים כל אחד שיעשה מה שטוב לו כשאני יוצאת לחופש אני באמת משתדלת להיות אני למדתי גם באמת לאזן אני חושבת שבסוף זה המינונים והללמוד לאזן אבל לי אישית לא רע זה לא אומר שאני ממליצה לכולם לנהוג ככה, כל אחד שיעשה מה שטוב לו, גם אחות, גם בתור אחות כשהתחלתי ועבדתי בכל מחלקה וכשעבדתי בהמטו-אונקולוגיה ילדים, באתי הביתה והיה לי משהו עליי, ואחר כך אם לילד שלי היה חום אז באתי גם בוכה לרופא, אבל אז אני לא אומרת מה טוב ואני לא אומרת מה רע, אני אומרת שכל אחד ילמד להכיל את מנעד הרגשות שגם זה תענוג גדול כי לא כל אחד שמגיע לעבודה הוא מצליח באמת להיות על רכבת הרים כזאת גדולה ובוודאי ובוודאי צריך שהמשפחה תומכת התפקיד של המשפחה גם בהם מנהלים וגם בטח באחיות ואני תמיד אומרת את זה אני גם רואה את זה שכשאחיות מגיעות ומספרות לי על המשפחה שלהם ואיך מאפשרים להם ללמוד ולעשות את המשמרות ו- ולהתפתח זה בוודאי אחד בתוך השני.
0: מעניין מאוד אז כאחות ראשית שעיניהן של כמה אחיות יש פה במרכז? יש לנו 650,
1: 650. אחיות ו150 כוחות עזר. וואו
0: אז כל כך הרבה אנשים עיניהם נשואות אלייך. את מהווה לחלק מאוד ניכר מודל לחיקוי. הן רואות איך את מתנהגת, הן רואות איך את מגיבה לאירועים. את נותנת להם הרבה פעמים גם דרכי התמודדות, הצעות. את מקבלת בסופו של דבר את ההחלטות המות... המהותיות והמרכזיות כאן. אז כמנהלת בקודקוד, מי מהווה השראה עבורך? ממי את שואבת <מח> את הידע והדוגמה שלך?
1: לאורך השנים הייתה לי הזכות לעבוד עם אנשים מאוד מאוד מרשימים ושהשפיעו עליי, בוודאי שהם השפיעו עליי. הייתה לי אחות אחראית בשם כרמלה אטואר, זכרונה לברכה, שזיהתה אותי ממש כאחות צעירה ולימדה אותי המון המון ערכים כמו התמדה. כמו סבלנות, כמו מקצועיות, כמו רתימה של הצוות, דברים שלמדתי ממנה. פרופסור צ'רניאק, זיכרונו לברכה. אני יודעת שלמדתי ממנו רפואה, אני למדתי ממנו את העקרונות וגם איך ניגשים למטופל. אבל אני, עד היום אני בלמידה. כל מי שאני עובדת לצידו, או שאני פוגשת אותו גם אחרי הצהריים, אני לומדת מאנשים, אני אוהבת אנשים, ואני ממשיכה להסתכל, אני, יש לי עוד הרבה מה ללמוד.
0: אז זה מדהים ששמעתי שאחד הדמויות שלך היה אה, רופא, אה, כי בעולם הסיעוד אנחנו לא לגמרי עובדים לבד, יש לנו קולגות מקצועיים, והמרכזיים ביניהם הם צוות הרופאים. אז איך היית מתארת את התפתחות הקשר בין רופאים אה, לאחיות?
1: אז אה, היסטורית אה, תמיד יהיה מתח ותמיד יהיה היררכיה, הייתה ו- ויהיה. וגם במחקרים מזהים שאחיות אחד הדברים שהן מאוד חוששות ממנו וגם שגורמים לפעמים לתסכול זה בעצם היחס מרופאים ובסוף ולשם אני מכוונת ובזה אני מתעסקת זה התרבות הארגונית שאנחנו מייצרים השיח הזה אני אומרת לכם לאחיות אחיות תמיד תעבדו עם הרופאים אי אפשר לעבוד לבד ועם uh, و- זה שאני גם מבקשת ואני מקדמת ואני רוצה שתהיו אחיות משפיע... משפיעניות, נשמע לי שאפשר לעשות את זה ביחד. אני גם בהנהלה עובדת ביחד עם הרופאים, רק ביחד ובשילוב כוחות, בעצם אפשר uh, לתת את המענה, ואני כן, אני מכירה את המתחים שקיימים uh, בשטח, אבל שוב, צריך להתגבר עליהם וצריך למצוא את הדרך לעבוד ביחד על מנת באמת להבטיח איכות טיפול ובטיחות וחברות וקולגיאליות.
0: מדהים. אז אם מדברים על חזון שלך כאחות ראשית, מי שמתווה את הדרך לאחיות וללא מעט אחיות, מה החזון שלך לאחיות בעוד כחמש שנים באסותה
1: אשדוד? אז החזון שלי הוא בעצם, הוא, הוא לא משתנה, הוא נשאר יציב, אני עובדת ולאורו אני ככה, אני מחנכת. זה בעצם העצמת הסקטור הסיעודי, אני פועלת לפיתוח מקצועי של האחיות, לזה שהן יהיו משפיעות אה, בארגון ומעורבות. אה, מובילה תרבות של שיתוף מאוד מאוד מאמינה ונושא מאוד מאוד חשוב ונוסף ואנחנו מדברות עליו הרבה מאוד זה חיזוק המנהיגות. מאמינה מאוד מאוד גדולה שלאור האתגרים שיש לנו במערכת בכלל ובבית החולים בפרט אנחנו צריכות, צריכים לגדל כאן דור של, שהוא בעתיד יהיה אחים ואחיות ואחר כך גם בהנהלה עד שיחליפו אותי דור מאוד מאוד חזק של מנהיגים ומנהיגות, אגב, הוא מאוד מאוד נדרש בכל מערכת הבריאות.
0: מסכימה איתך. עכשיו, אני אשאל שאלה שהיא קצת טריקית, אבל נראה מה תענה עליה. אז כמיילדת, אני יודעת כמה המחלקה שלי היא מאוד מאוד מבוקשת, והמון המון אחיות מאוד רוצות להיות מיילדות. את, כאחות ראשית, רואה שיש העדפה למקצועות מסוימים, ו... איך את מתמודדת בסופו של דבר עם מחלקות שקצת קשה לגייס אליהן אחיות?
1: אז כן, בטח שהיום האחיות הצעירות מאוד מאוד מושכות לכיוון של טכנולוגיה, זאת אומרת המחלקות שמאוד מאוד ככה רוצים לבוא לעבוד אצלם זה טיפול נמרץ כללי למשל, יחידות, אני חושבת שהקורונה בקטע הזה עשתה ככה טוב, חדר ניתוח, גם מילדות אז אנחנו עובדים בעצם ביחד ובשילוב כוחות יחד עם אחיות אחראיות שבמחלקות שלהם פחות יש דרישה אבל עוד פעם כמו שאני אומרת תמיד יש הרבה כלים בדרך כדי לשנות את המשוואה הזאת, זה לא משהו שאי אפשר לשנות אותו ואחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו משקיעים המון משאבים בנושא של הדרכה קלינית, כבר נמצא קשר שאחיות חדשות יבואו למקומות שהם עשו שם התנסות טובה, שהייתה להם חוויה טובה, זה כבר בדוק, זה אומר שמי שעשתה התנסות במחלקת ילדים, במחלקה פנימית, במחלקה קרדיולוגית והיה לה טוב שם, היא תבקש להישאר ולכן שוב האחריות עוברת של המחלקות כשמגיעה אחות חדשה לבית החולים ומבקשת לעבוד בשדה מסוים, אנחנו נפתח איתה שיח, נציע לה מה שנדרש מבחינתנו, וכן, אני תמיד אשתדל ללכת לכיוון שהיא רוצה, כי אם אני אגייס אותה למקום שהיא לא רוצה, זה לא יחזיק מעמד.
0: אז שאלה נוספת, דווקא בנושא הזה. אם נדבר על מיצוי הפוטנציאל, זאת אומרת האפשרות לתת לכל אחות להגיע למקסימום פעילויות שהיא יכולה לבצע. אז את מאמינה שגם במחלקות הפחות מבוקשות, יש דרך להצליח לתת לאחיות להגיע למרב המיצוי הפוטנציאל שלהן כאחיות?
1: כן, 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 בוודאי. זה, זה גם ההנחיה של מינהל הסיעוד, וככה אנחנו עושים. היום אחיות חדשות שמסיימות את הלימודים, יוצאות עם 60 ומשהו פעולות. שמותר להם לעשות, אבל כשהם לא עושות את זה, אז התחושת המסוגלות שלהם הולכת ויורדת, ואז הם כבר לא עושות את זה, אז לפעמים הם יגידו שהם לא יודעות, ולפעמים הם לא ירצו לעשות, ו- וזה התפקיד שלנו בשטח, באמת אה, אה, לבדוק קודם כל מה נדרש לעשות במחלקה, ומה מותר לאחות לעשות, ולקדם אותה, אה, כדי כן לעשות. בוגרות קורסים על בסיסיים בתחומים שונים יוצאות עם עוד סמכויות עם פעולות ציעוד שמותרות להם לעשות ואנחנו עובדים על זה בימים האלה יחד עם מנהלי המחלקות אנחנו הצגנו להם מה מותר לכל אחות בוגרת קורס לעשות והם אישרו את זה במחלקות שלהם. זאת אומרת, כל הנושא של מיצוי פוטנציאל, מבחינתי זה ווין ווין, זה, זה הצלחה לכולם, רווח מצוין לכולם. לא יעלה על הדעת שיגיע מטופל ולא יהיה מי שיוכל לעשות משהו מסוים, אחות לא יודעת, ההוא לא... זה, לא, גם המטופל ירווח מזה. גם מתמחה שתורן במחלקה והוא לבד, אבל האחות מותר לעשות, היא תוכל לעשות את זה. וגם האחות תרגיש שכל מה שמותר לה לעשות, היא עושה. בשביל זה היא למדה.
0: אז אנחנו ככה מתקרבות לסיכום, והייתי רוצה לשמוע ממך משהו קצת אישי. אם היינו מדברות על התחושה שאת הולכת איתה הביתה, עם כל האתגרים והמורכבויות והעומסים והמשימות הבלתי פוסקות,
1: איזה תחושה מלווה אותך ככה לפני שאת נרדמת בלילה? אז ממש ממש בלילה, אז אני ככה מסכמת לעצמי את היום. בסך הכל התחושות הן טובות, אבל זה כל הזמן עם הקול הפנימי של מה עוד צריך לעשות, איך אפשר לקדם, עם מי צריך לדבר, איך לסגור עוד פינות. אין איזה תחושת שלווין, לזה את מתכוונת. <laughs> אבל יש תחושת מלאות, והראש כל הזמן עוברת קדימה. אני גם כל הזמן אומרת לעצמי, אם יפסיק, לח... אם משהו יפסיק לחשוב, אז אני... אני, לא רוצה להיות יותר. כל עוד אני יכולה להשפיע ולקדם, ולעזור, ו... ו... ולהיות מישהו משמעותי בארגון, ושהארגון יקבל ממני, אז... אז כיף לי וטוב לי. טוב, זה
0: ללא ספק תפקיד לא משעמם, מה שנקרא. אז ככה לסיכום, אנחנו נשאל כמה שאלות שאנחנו נשאל את כל המרואיינים שלנו בהמשך, ומאוד מעניין יהיה לשמוע את התשובות של כל אחד מהאנשים שנראיין פה. אז איזה פרויקט מרגש אותך, במיוחד בבית החולים?
1: טוב, אז אחד הפרויקטים המרגשים, שהאמת שעבדתי עליהם די קשה בחודשים האחרונים, זה פרויקט מטעם עמותת USAID. של ביידן שבעצם העמותה מחברת בין מדינות שיש בהן מדינות עימות באזורי עימות ומחברת בין בתי חולים ישראלים לבתי חולים ברשות הפלסטינאית אנחנו עושים את הפרויקט הזה עם עוד שלושה בתי חולים מאוד מכובדים רמב״ם, שיבא ו... והדסה ואנחנו ויגיעו אלינו 15 אחים ואחיות מבית החולים הפרטי בחברון ללמוד מאיתנו סיעוד. הם ביקשו להתמקצע בתחום הטיפול נמרץ. אני הצעתי את זה לאחיות אחראיות של כל הטיפולי נמרץ שלנו, מילדים עד מבוגרים, פגייה, וכולם נענו ברצון, ובנינו תוכנית ממש מרתקת ועם הרצאות. Uh, ואני באמת רוצה שזה יתחיל, uh, אני חושבת שיש פה משמעות מאוד מאוד גדולה, ויש כאן ככה איזושהי הוקרה uh, לסיעוד של בית החולים שלנו, יחד עם uh, סיעוד בבתי חולים מאוד מאוד גדולים, שאנחנו טובים. איזה מרגש לשמוע על החיבור לבבות האלה, זה מדהים. אני אוסיף ואני
0: אגיד שבימים כאלה מאתגרים, כשאנחנו חווים של מורכבות פוליטית בלתי נגמרת, זה לא מורגש כאן בבית החולים, אנחנו בתוך בית החולים לא שומעים על הדברים האלה, אנחנו באמת בעיקר מתרכזים בסופו של דבר בעשייה ובחיבור בין אנשים. והאמת היא שאני יכולה לספר מהצד שלי, שעל הפרויקט שסיפרת עכשיו, אני שמעתי מצוות רופאים שלנו שעובד אצלנו, צוות שמכיר, שיש לו חברים בחברון, יש לנו רופא אצלנו שהוא גר במזרח ירושלים, וסיפורים כאלה, הם נותנים
1: הרבה רוגע וכיף, יש עתיד. נכון, אני חושבת שזה הכוח שלנו בתוך מערכת הבריאות. בכלל, לאחים ואחיות יש את הקוד האתי שמנחה אותם. אנחנו נותנים, מצווים לתת טיפול בכבוד ולאפשר מיטה בכבוד ובעצם לתת טיפול שווה לכולם ובעיניי מטפל ומטפל ומטפל ולא משנה מאיפה הוא ואם מישהו מהמטפלים יבוא תמיד לבקש ממני עזרה במשהו הוא יקבל את זה בזה אני מאמינה ואני שמחה גם שאת העלית את זה שאלה ימים טרופים אבל לתוך בית החולים זה לא נכנס, אנחנו נמשיך לתת טיפול לכולם, לעבוד כתף עם כתף, כמו שדיברנו קודם על רב תרבותיות ומגזרים, אלה חברים שלנו, הצוותים הם חברים שלנו, המטופלים הם מטופלים שלנו, ובשביל זה אנחנו באים בבוקר.
0: מדהים. אז שאלה שנייה בפינה שלנו, היא... מתוך דברייך, קשה שלא להבחין כמה את מלאת גאווה בתחום שלך כאחות. אבל אם היית יכולה לבחור תחום עיסוק אחר, במה היית בוחרת?
1: כנראה שהייתי רופאה. ספרי, צפרי למה. אני חושבת שהתחום הזה של טיפול, הוא הבשיל בי כבר כשהייתי נערה והתנדבתי במד"א. ולא ידעתי לאיזה כיוון זה ילך, פשוט בצבא כשהציעו לי ללמוד להיות אחות אז זה נעניתי ואמרתי אם מקסימום לא יצליח אז יהיה לי אפשרות בסך הכל אני מסיימת בגיל מאוד צעיר. כמובן שהתאהבתי והמשכתי ו... אבל אני חושבת שכמקצוע טיפולי ושאפשר עוד להתפתח ועוד לדעת ועוד לחקור, אז מקצוע הרפואה הוא בהחלט מקצוע מקסים בעיניי. אז לשאלה השלישית שלנו,
0: ספרי לנו על אירוע משמעותי שממש רגש
1: אותך לאחרונה. אז ממש לאחרונה, אתמול, התוודעתי לסיפור מאוד מאוד מרגש, ותמיד המרגש הוא מהול ב... גם בעצב וגם בשמחה, כאילו שאלה החיים, שכל החיים מת... מתנקזים לאירוע כזה. שילדה שיל... אצלנו אה, אישה בלידה אה, התשיעית שלה שהתאלמנה מבעלה לפני מספר חודשים. אירוע שהוא מצד אחד מלא מלא בקסם, שהביאה חיים אה, חדשים לעולם הזה. ויחד עם זאת מתמודדת עם אה, אבל מאוד מאוד אה, גדול.
0: ואני יכולה לצרף כמישהי שהייתה שם בלידה, כמה המשפחתיות כאן בבית חולים חשובה. בתום הלידה, המשפחה סיפרה לנו שמי שטיפל בבעלה של היולדת הוא אח אחראי אצלנו, אח אחראי טיפול נמרץ, איציק. והרגיש לנו כל כך בטוח לקרוא לו לברך אותה ולאחל לה טוב. והיה מרגש לראות מהצד את הייחוד עם המשפחה ואת העיניים של היולדת על הוקרת התודה. ואותי... מפליא כל יום מחדש לראות איך במקום בו מצד אחד מאבדים חיים, אנחנו okay. בצד השני מצליחים לעזור להביא חיים חדשים לעולם. ענבל, היה מדהים. תודה רבה. מדהים הבא, לשמוע אתה. אותך. תודה לך. מעניין. וכמובן, אנחנו נמשיך עם הרעיונות המיוחדים שלנו, עם אנשים מיוחדים בתוך בית החולים, ותודה על הבמה לתת המון המון הערכה. לאחיות בבית החולים, לאחים ואחיות בבית החולים, ואני בטוחה שתמשיכי בעשייה המדהימה והמיוחדת עבור בית החולים. תודה.
1: תודה רבה.